Tänään keskustelemme ainejärjestötoiminnasta, demokratian muotona ja demokratian toimivuudesta opiskelijayhteisössä. Studiossa on kanssamme Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ryn Mira Kokko ja Tampereen yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ryn Ville Jäppinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja me olemme toimittajat Jenna Rautio ja Aino Savola. Tervetuloa keskustelemaan. Mira, olet tällä hetkellä Ostokin ulko- ja yrityssuhdeministeri. Ja Ville, olet ollut aiemmin reettoreiden järjestöaktiivi. Kerrotteko tähän alkuun vielä lyhyesti historianne ainejärjestötoiminnassa? Etsiäkö? Mä voin vaikka sanoa ekana, että öö, mä täällä Vostokissa ensimmäisenä hakeuduin kansainväliseksi ministeriksi jossa mä sitten toiminkin kaksi vuotta peräkkäin. Ja sinä toisena vuotena olin myös varapuheenjohtajana. Sitten sen jälkeen hakeudun tosiaan tähän ulko- ja yrityssuhdeministerin pestiin. Ja sitten mä oon vähän muitakin hommia tässä yliopistolla tehnyt, mutta jätetään ne sikseen. Joo, no siis mekin on itse asiassa tehnyt kansainvälisiä juttuja. Että se oli silloin, ää, mä olin reittoreissa 2018 koulutuspolitiikasta ja kansainvälisistä asioista vastaavana hallituksen jäsenen ja sitten seuraavana vuonna puheenjohtajana. Ja sitten sen lisäksi tuolla ylioppilaskunnan ja Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksissa pyörinyt. Eli, eli sille muutaman vuoden järjestöissä kyllä <laughs> käynyt. Onko ainejärjestötoiminta mielestänne demokraattista? Niin. Sä katsot minuun siihen <laughs> malliin, että sä haluat mun vastaavan ensin. <laughs> Mutta siis pohjimmiltaan on. Tai siis, että sehän täyttää tietyllä tapaa kaikki semmoisen demokraattisen prosessin niin vaateet, että siinä on, on hallitusta ja on sen valitsevia kokouksia ja on kokouksia hallituksella ja on erilaisia pestejä puheenjohtajia ja on niin mahdollisuutta erottaa hallitusta ja kaikkea tällaista. Niin siis sillä tasollahan se on, mutta ehkä sitten käytännön tasolla mm. joskus voi olla jotain... Haasteita. No siis kyllähän kuitenkin niin kuin ainejärjestöä ohjaa yhdistyslait, niin, niin kyllähän se on pakko niin kuin olla demokraattista tai sillä että sen pitää seurata niitä lakeja, joten sille on määritelty niin kuin, tavat, miten valitaan vaikka hallitus. Ja ei sitä voi, tai niin kuin, totta kai se pitää valita niin kuin demokraattisesti, kyllä. tai miten muuta se niin valittaisi. <laughs> kyllä mun mielestä ainakin seurataan hyvin niitä ohjeita. Ja siellä on myös ne toiminnantarkastajat, että jos ei seurattaisi, niin ne kyllä antaa satikutia mm. sille hallitukselle, että miksi te olette toiminut tälleen. Miten se käytännön toiminnassa sitten näkyy? No sellaisissa niin kuin hallituksen kokouksissa demokratia toimii kyllä mun mielestä ihan hyvin kanssa. Ainut vaan, että ehkä niin kuin ainejärjestön jäsenet eivät välttämättä osallistu niin hyvin niin kuin, niihin kokouksiin, vaikka niillä ei olisikaan siinä niin kuin, mahdollisuutta äänestää, niin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että ne olisivat siinä läsnä, että siinä kohtaa ehkä demokratia voisi toimia paremminkin, että vaikka tietenkin niin kuin, äänestykset ja silleen, päätökset tehdään siellä hallituksessa mun mielestä ainakin meillä ihan silleen, reilusti, eikä uhkailla ketään tai silleen, pakoteta ihmisiä mihinkään, vaan yhdessä päätetään niistä pitkien keskustelujen niin kuin, päätteeksi. Mutta joo, niin ehkä se, että 
pitäisi olla paremmin vielä niin kuin jäsenet läsnä. Myös niin tuossa syyskokouksessa, missä päätään uusi hallitus, niin sielläkin on kuitenkin aika vähäisesti jäseniä paikalla siihen nähden, kuinka paljon jäseniä on. Mm. Että silleen voisi olla hyvä, tai mä en tiedä paljonko äänestysprosentti on, mutta sanoisin, että se on niin kuin vähäinen. Mm. Että sinänsä olisi tärkeää, että sinne tulisi enemmän ihmisiä ja ihmiset niin kuin jotenkin paremmin olisi perillä, että mitä siellä tapahtuu. Siis tuo on just se, mitä ehkä mekin niin mietin, että tavallaan periaatetason ja käytännön tason ero tulee noissa niin yhdistyksen kokoushommissa, mikä on tavallaan se demokratian alusta, missä valitaan hallitukset ja päätään toiminnasta, niin siellähän se, se osallistuminen on sama kuin, että siellä on hallituspaikalla, niin siinä tulee ehkä vähän niitä semmoisia kysymyksiä, että, just, että kuinka moni ihminen oikeasti osallistuu niihin sitten päättämään. Mutta kyllä me niinku yritetään kuitenkin tavallaan ihan arjessakin ottaa sitten ihmisten tai jäsenten öö, noita mielipiteitä huomioon paremmin. Että sitten on just vaikka kaikenlaisia kyselyitä yksinäisyydestä tai siitä, että miten hallitus toimii. Niin tavallaan ihmisille annetaan kyllä mahdollisuuksia niinku vaikuttaa, mutta sitten ehkä jotenkin se jää vähän passiiviseksi. Mm. Öö, joo, me palataan näihin teemoihin vielä tuossa keskustelun myötä vähän myöhemmin. Mutta kysyisin vielä tähän väliin, että huomaatteko te eroja Vostokin ja reettoreiden järjestötoiminnan välillä? No, ehkä jos niitä vertaa, niin musta tuntuu, että Vostokin siinä, tai se piiri, ketkä siinä toimii ihmisiä, niin on ehkä vähän erilainen. Musta teidän hallitus oli hiukan isompi kuin mitä reettoreiden hallitus on, ja, ja ehkä se niin kun, tavallaan vaikuttaa aika paljon siihen toimintaan. Ja sitten me ihan varmaan... Miten teillä nyt menee nuo, voit varmaan kertoa, mutta erilaiset toimikunnat tai muut, että meillä on nyt tullut kaiken maailman tapahtumatoimikuntia ja tällaisia vähän niin kuin ei-hallitustoiminnan mukaisia osallistumispaikkoja, vaan siinä niin liepeillä olevia semmoisia helpompia, että voit tulla mukaan järjestää jotakin tai muuta, mikä se tavallaan niin kuin siihen osallistumisasteeseen vaikuttaa, että onko, mm. onko niitä. No siis meillä ainakin tänä vuonna on ollut sillä, että ministereitä, eli niitä, jotka niin kuin taallaan pystyy äänestämään niin hallituksen kokouksessa, niin niitä on ollut, olisiko se 14, öö, tai ainakin plus-minus suurin piirtein sen verran. Ja sitten sen lisäksi on niin kuin, valittu paljon toimihenkilöitä, öö, jotka valittiin ihan siellä kokouksessa, ainakin suurin osa niistä, öö, mutta sitten sen jälkeen on kyllä tullut joitakin toimihenkilöitä niin lisää tyyliin. Meillä on haarimerkki vastaava ja sitten... Mm. Öö, Meillä on myös toi bilettoimikunta, missä niin järjestetään tapahtumia, niin musta tuntuu, että se, valitti, se valittiin kyllä siinä kokouksessa, mutta sitten niitä niin ihmisiä vaihdetaan siinä. Mutta ehkä ne, ne tulee niin muuttumaan ensi vuonna kuitenkin erilaiseksi, että tavallaan jotenkin ne toimihenkilöt, tai meille tulee niin jotenkin suurempi malli siihen, että, että on niin ne ministerit, sitten ne toimihenkilöt, mutta toimihenkilöiden määrää vähentään, koska meillä on niin kuin, ollut niitä tosi paljon. Et mm. Niitä on ollut varmaan 20. Yeah. Öö, ja sitten se on ehkä helpompaa, jos niitä ei olisi niin paljon. Ja sitten sen lisäksi niin kuin voi, mä ajateltiin, että tulee semmoisia toimikuntia, mistä tavallaan vähän öö, jotenkin... Tai ei toimikuntia, mutta nakkilaisia, jotka niin kuin, sit voi tulla mukaan silleen, vaan yhtäkkiä ja sitten lähteä pois. Että niitä tavallaan tarvitsee jotenkin valita siihen, vaan että siihen voi... Niin kuin, vaan lähtee yhdeksi kerraksi, eikä niin sitoutuu mihinkään pestiin, mm. niin sit se on ehkä vähän helpompaa. Mutta teillä on vissiin ollut vähän tiiviimpi tuo niin hallitusrakenne. Ja Joo, se on ollut semmoinen kymmenkunta. kymmenkunta. Ja ehkä selvin ero on siinä, että ne ei ole ministereitä, vaan ne on hallituksen vastaavia. <laughs> niin, mutta käytetään sama asia. <laughs> niin. 
Mutta onko teillä ollut toimihenkilöitä kuitenkin siis? On ollut siis päätoimittaja Enerjestölehdessä on ainakin ollut toimihenkilö ja sitten vuosijuhdista on vastannut semmoinen toimihenkilö, joka on hallituksessa mukana, mutta ei, ei välttämättä äänivalta. Joo, mutta meillä on tosiaan ollut niitä huomattavasti vielä enemmän kaikkia ympäristötoimihenkilöitä ja liikuntatoimihenkilöitä tämmöistä. Vostok ja reettorit valitsivat järjestöilleen uudet hallitukset tulevalle vuodelle tämän vuoden lopussa monen muun ainejärjestön tavoin. Millainen demokraattinen prosessi hallituksen valinta järjestöissänne on? No, siellä yhdistyksen kokouksessa sinne voi asettua ehdolle ja mun mielestä kiinnostuksen voi niin ilmoittaa jo etukäteen semmoisen lomakkeen kautta ja sitten siellä kokouksessa voi myös vielä asettua ehdolle. Jos siihen pestiin tulee vain yksi ehdokas, niin silloin se todennäköisimmin valitaan, jollei siinä tulisi jotain niin suuria ongelmia, mikä on aika todennäköistä. <laughs> Mutta tota, sitten jos on useampi ehdokas, niin äänestetään. Mutta siinä kohtaa mä ainakin tiedän, että teillä on mun mielestä erilainen äänestys. Että meillä niin valitaan niihin pesteihin, niin äänestetään vaikka tuutorministeristä. Mutta mun mielestä teillä valitaan se koko hallitus. Joo, meillä niin kun, valinta menee reettoreissa niin, että ää, ei haeta niin suoraan johonkin tehtävään, vaan haetaan hallitukseen. Sitten hallitus itse päättää, että mihin tehtävään kukin, kukin menee. Eli siinä tavallaan, jos on, jos on äänestystilanne, sitten niin kuin hallituksen, hallituksen valittavista henkilöistä, niin sitten äänestetään tavallaan kaikista niistä ehdokkaista, että ei niin karsita tälleen paikkakohtaisesti. Mutta ehkä just, mikä minusta hyvin kuvantaa tuota demokratiahommaakin ja tälleen pienten järjestöjen niin toimijat vaihtuu aina, niin sitten se on aina vähän silleen kyseenalaista, että miten se niin kuin valinta tapahtuu. Ja esimerkiksi meillä oli Meillä oli tilanne silloin, kun me olimme puheenjohtajana ja me valittiin seuraavan vuoden hallitusta, niin sitten siellä oli enemmän ehdokkaita kuin, kuin, niin kuin hallituksen voitiin valita. Sitten meidän piti niin kuin järjestää vaali, mutta me ei oltu varauduttu tähän ollenkaan. Niin me siinä kesken sen kaiken 15 minuutissa keksittiin joku vaalitapa, että me saatiin valittua se hallitus. Että tämmöisiä niin kuin demokratiakysymyksiä siellä aina, aina tulee, että niin kuin miten, miten hyvin. Nyt siellä on siis ihan... Seuraavana vuonna on tehty sitten kaikki tällaiset hyvät niin vaaliohjeet ja niin näin, mutta että, että siihen aina liittyy siihen valintaan semmoisia yllättäviä asioita, koska monelle kuitenkin saattaa olla ensimmäisiä järjestötehtäviä ja, ja tavallaan niin voi tulla semmoisia uusia tilanteita kaikille, niin sitten sit siitä aina, aina niihin varautuminen ja muu on niin hyvä pitää mielessä, että se kehittyy. Minusta nyt reittoreiden homma esimerkiksi on paljon parempaa kuin silloin, kun mä oon sinne 2017 mennyt silloin, vaan tyyli oltiin silleen, että no niin, tervetuloa ja mutta nyt teillä siis on jossain säännöissä määritelty, että miten Joo. äänestetään. Okay. Meilläkin on, kyllä. Mutta eikö teillä just se lista-äänestys, niin se toimii vähän erilaisella? Joo, se toimii vähän eri, eri Se on vähän vaikea. Joo, Ville mainitsitkin, että reettorit on aika pieni järjestö ja niin myös Vostok. Miten ainejärjestön koko vaikuttaa tähän prosessiin? Hmm. No ehkä siinä näkyy hyvin paljon se, että kun on pienempi järjestö, niin sitten se aktiivisten opiskelijoiden määrä on usein aika pieni, että, että, että niin kun vuosikurssilla aloittaa se muutama kymmentä ihmistä, niin sit se on se yleensä muutama kymmentä ihmistä, kenestä voidaan valita niitä ihmisiä, että sit se tavallaan äh, saattaa helposti mennä siihen, että, että, että niin kun pieni porukka aktiivisia opiskelijoita saattaa sitten päätyä hallitukseen ja näin, että se ei välttämättä ole huono asia, mutta sit se voi olla vähän, vähän haaste siinä kohtaa, että jos, jos niin kun, et vaikka kuuluu johonkin niin tiiviiseen porukkaan tai 
ole ollut itse aktiivisena, mutta kiinnostaisi, niin se voi olla vähän vaikea lähteä. Mutta toisaalta siinä on hyvä se, että kaikki tuntee kyllä toisensa aika hyvin, niin, niin, niin silleen ei tarvitse ihan sellaista tuntemattomien ihmisten kanssa yleensä niitä valintoja tehdä. Joo, mä sanoisin, että tuossa niin tavallaan, jos hallitusta valitaan, niin pieni järjestö vaikuttaa siihen, että eri vuosina voi olla tosi eri verran niin kiinnostuneita, että toisena vuonna voi olla ihan niin tuplasti enemmän ja sitten vähän kaikkea pitää äänestää, mutta sitten ihan toisena vuonna voi niin olla puutetta vähän kaikesta ja pitää riipiä jostain niitä ihmisiä, soitella niille ja niin kysyä kymmentä ihmistä, että joku suostuu johonkin pestiin, mutta sitten se on niin täysin vuosiriippuvaista, että että löydetäänkö kaikkiin niihin joku semmoinen oikeasti kiinnostunut, että sitten tavallaan niitä joihinkin spesifimpiin vaikka kansainvälisiin juttuihin, öö, niihin on yleensä vain muutamia ihmisiä, jotka niitä oikeasti on kiinnostuneita, niin sitten tota, välillä ei vaan ole, mutta sitten välillä on jotain ihmisiä, jotka on tosi kiinnostuneita ja sitten ne niinku ehkä pysyykin siinä kauemmin, koska niillä on niin paljon kiinnostusta siihen asiaan. Joo. Koetteko te, että sitä valintaprosessia voisi jotenkin kehittää? Niin, no siis varmaan aina, aina voi kehittää, mutta siis ehkä jos sellainen, mikä pienissä järjestöissä korostuu, on se tavallaan pysyvyyden ylläpitäminen, just se, mistä Mira sanoit, että, että tavallaan se voi vaihtaa tosi paljon vuosittain, että kuinka paljon sinne on kiinnostuneita ihmisiä, ja, ja sitten se, että, että joskus voi olla, että kukaan ei välttämättä halua jatkaa, ja sitten se onkin vähän kissoja ja koirien kanssa soitellaan kaikille, että haluaisitko lähteä hallitukseen tyyppistä, niin siinä mielessä sitten dokumentit ja tällaiset niin kuin ohjeet ja muut luo turvaa siihen, että sitten jos siellä paljon ihmiset poistuu, niin, niin se auttaa kyllä niin kuin ylläpitämään ja sitten niin kuin tekee siitä kaikesta paljon läpinäkyvämpää myös tietyssä määrin, että ihmiset tietää, mitä on tulossa ja niin kuin millä periaatteella se toimii. Joo, musta tuntuu, että ehkä tärkeintä kuitenkin on vaan se, että yritetään pitää yllä semmoista kivaa ryhmähenkeä, että sitten tavallaan että se jatkuvuus just pysyisi, että jokaisena vuotena tulee ihmisiä uusia ja ne on silleen, näkee, että täällä on ihan hyvä meininki ja kivaa, että tähän voisin niin lähteä mukaan, koska sitten jos jotenkin jossain vaiheessa se katkeaa ja, tai vaikka koronan aikana katkesi ja oli silleen tosi vaikeata, niin sitten se on niin vaikeata, tai sen kestää monta vuotta, että se palautuu se niin hyvä yhteishenki, hmm. koska se on niin hidas prosessi rakentaa taas niitä niin kuin perinteitä ja sillä Joo, keskustelemme täällä demokrasi, do, demokratiasta ainejärjestöjen päätöksenteossa ja studiossa on kanssamme Vostokin edustaja Mira Kokko ja reettoreiden Ville Jäppinen. Siirrytään eteenpäin. Hallitus tekee koko ainejärjestöä koskevia päätöksiä. Miten jäsenistöä kuunnellaan eri päätösten teossa? No jäsenistä voi tulla paikalle hallituksen kokouksiin. Ää, ei pysty äänestämään siellä, mutta tietenkin pystyy keskustelemaan. Keskustelulla pystyy vaikuttamaan paljon siihen, mitä sitten loppujen lopuksi päätetään asioista. Ää, sen lisäksi ää, meillä on monia kyselyitä eri aiheista vuoden aikana, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin ja onko niin kun, yksinäisyyttä tai miten vaikka käsitellään alkoholia niin kuin aina järjestössä, onko riittävästi alkoholittomia tapahtumia ja kaikenlaista tällaista, niin siinä pyritään kuuntelemaan jäsenistöä, että ei ole pakko välttämättä tullista paikan päälle, vaan voi niin kuin 
että ainakin vaikuttaa siihen, miltä paineerosta näyttää. Mm. Aika sama, <köhön> aika sama tuota, tai samanlaisia toimintahommia on kyllä rehtoreissakin kuin mitä jos sanoit, että ehkä tuohon, mitä voi lisätä, on vielä semmoinen epäformaali keskustelu, tai siis koska kun kaikki lähtökohtaisesti tuntee toisensa, ja, ja meillä ainakin on silleen, että hallituksessa olevat ihmiset käy tosi paljon tapahtumissa ja pyörii vähän siellä ja täällä, istuu tuolla meidän aineerostotilassa, ja ja tuota, on, on niin ihmisten kanssa tekemisissä, niin siinähän tulee myös paljon sellaista, sellaista niin keskustelua ja palautetta ja kaikkea sitä sellaista, että tämmöinen voisi olla kiva ja no, järjestetäänkö tuo tapahtuma vaikka tuolla saunalla mieluummin kuin tällä saunalla ja sellaista, että kaikki vähän pääsee osallistumaan siihen niin kuin, kyllä myös ei-virallisia reittejä, vaikka nuo viralliset reitit on, on niin ehkä se semmoinen niin järjestön kannalta se tärkein, mutta ehkä yhteisöllisyyden puolesta semmoinen niin on kiva pienissä järjestöissä, että on mahdollista käydä sellaista epäformaalia, tosi niin kuin, välitöntä keskustelua myös kaikista asioista. Jep, se on tosi tärkeää, että niin kuin, hallituksen jäsenet on läsnä niin kuin, muiden ihmisten luona, että sit pystytään yhdessä miettimään niitä asioita niin kuin, jatkuvasti, koska ei siinä kokouksessakaan nyt loputtomasti aikaa, että kyllähän aika monia ajatuksia ajatellaan sen ulkopuolella myös. Tuleeko teille jotain muuta tämmöistä kehittämiskeinoa, että miten kaikkia pystyttäisiin kuuntelemaan tasapuolisesti tai että päätökset miellyttävät valtaosaa? Niin, no, tämä on ehkä semmoinen tietynlainen ikuisuuskysymys, tai siis kaikissa hallituksissa, joissa me on ollut, niin jossain kohtaa tulee sellaista, että ää, niin kuin sitä palautetta, että, ää, niin kuin, että ei tiedetä, mitä on tehty ja miksi tehdään jotain tyhmiä asioita, miksi tehdään parempia asioita. Ja, ja sitten tavallaan se on ehkä semmoinen järjestötoiminnalle ominainen piirre, että tulee sitä palautetta. Ja se ehkä osin johtuu myös siitä, että niin kun vastaanottavalla puolella, eli sillä jäsenellä on myös tietty vastuu olla perillä niistä asioista. Ja monesti ehkä tämmöisissä tilanteissa voi olla, että ei ole ehkä jaksettu lukea niitä kaikkia viestejä, joita tulee neljään viiteen eri kanavaan somessa ja sähköpostissa ja kaikkialla, ja, ja silti niin kuin tavallaan ollaan vähän ehkä sitä kautta sitten tuodaan semmoista niin kuin palautetta, että miksi ei kuunnella tarpeeksi tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kyllä minusta siinä on tietty vastuu myös sillä niin kuin itse olla perillä, jos, jos niin kuin on jäsen jossain järjestössä. Et se, ei, se ei ole täysin yksipuolinen prosessi, vaan se on vuorovaikutteinen prosessi kyllä. Niin, tai viestintä noista... Niin hallituksen asioista on sillä aika vaikeata, että ehkä tavallaan aina enemmän, ei ole enemmän, vaan se mm. voi olla vähemmän, mutta sitten toisaalta myös ö, eri ihmiset on eri tavalla tavallaan sitoutuneita ainejärjestöön ö, ja toiset haluaa tietää enemmän ja toiset vähemmän, niin sitten miten niille niin pystyisi viestimään sillä tavalla, että, että ne saisi just sen verran niin informaatiota, kun ne haluaa, koska mm. ei kaikki halua sitä viittää niin kanavaa sillä jossain viidessä eri sovelluksessa, vai joillekin riittäisi niin vain se yksi, mutta sitten toisaalta jotkut haluaa niin tietää oikeasti kaiken ja koko ajan olla niin lukemassa ja olla perillä jokaisesta pienestä <köhön> käänteestä, niin jotenkin miten palvella niin kaikkia. Se on hauska, koska niin viestinnän ainejärjestö saa palautetta, että viestintä ei ole tarpeeksi hyvää ja käy laskemaan, että sitä tehdään sähköpostissa ja Whatsappissa ja Telegramissa ja Snapchatissa ja TikTokissa, TikTokissa ja Instagramissa ja, ja Twitterissä ja LinkedInissä, LinkedInissä ja niin siis aivan joka paikassa. Niin sit se on taululla jossain. Joo, taululla ja, ja tuota, ainejärjestötilassa. Ja, että, 
se on, niin kuin, se on ehkä tämmöinen tietynlainen ikuisuuskysymys tosiaan. Joo, sitten voidaan palata tuohon aiheeseen, mitä sivusitte jo noissa alkupuheenvuoroissa, että koetteko, että jäsen, jäseniä kiinnostaa aineenjärjestötoiminta ja vaikuttaminen tarpeeksi teidän järjestöissä? Mm, se on vaikea määritellä, että mikä on tarpeeksi. Ehkä tarpeeksi on sen verran, kun ne ihmiset itse kokee niin tarpeelliseksi, niin eikö se sitten tavallaan ole aina riittävästi? Tai <tos> 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 jos, jos jotain ei kiinnosta, niin sit sitä ei kiinnosta ja sitten sitä ei niin kuin, halua tietää. Niin. Mutta mut siis aina olisi kiva, jos niin kuin kaikki haluaisi olla osana ja kaikki haluaisi vaikuttaa. Ja silleen, mut, et onko se edes realistista, että ihmisillä ei kaikilla ole niin kuin tarvetta niin kuin yliopistoyhteisölle välttämättä? Se on ehkä aika silleen, tavanomainen tarina, että järjestötoimintaan päädytään vahingossa. Tein täällä hipsumerkit. Koska, koska tuota, se et välttämättä itse sit ennen kuin menet sinne, niin tiedä, että tämä olikin hauskaa. Koska sit loppupeleissä mitä se on, niin sehän on kavereiden kanssa istuskelua ja hauskanpitoa ja sitten niin kun ajanviettämistä. Niin kuka siitä nyt ei varsinaisesti tykkäisi? Et se on niin kuitenkin sit lopulta hyvin semmoista houkuttelevaa, mutta ihmisten täytyisi vaan, täytyy niin kun saada semmoista tiettyä, tiettyä töytäisyä tai mukaanottamista, että he tavallaan niin kuin sitä kautta ehkä aktivoituu siihen, että se ei ole minusta pelkästään silleen pidäkaatella niin, että se syntyy jotenkin itselähtöisesti niistä tavallaan ihmisistä pelkästään, vaan se on myös paljon sellaista, että ne nykyiset toimijat ja entiset toimijat ylläpitää sellaista, että heitä on tosi hauskaa semmoista haippia, niin kuin reettoreissa sanotaan, että se on niin kuin kivaa ja se halutaan näyttää vähän semmoiselta me joskus puhuttiin silloin, kun ää, just mietittiin tätä, että miten saadaan enemmän ihmisiä, missä on onnistuttu, koska sitten sen jälkeen on joutunut tekemään näitä tai täytynyt tehdä vaaleja ja, ja niin kuin valita hallituksen toimijoita silleen karsimallakin, niin että hallituksella on aina vähän hauskempaa. Tai että se näyttää, että niillä on aina vähän hauskempaa kuin niillä, ketkä ei ole hallituksessa. Silleen rakentavalla tavalla, ei silleen, että hähän te tyhmät siellä ulkopuolella, vaan silleen, että hei, tulkaa mukaan tähän hommaan, koska tämä on näin kivaa, niin silleen se myös synnyttää sitten ehkä sitä semmoista, semmoista niin kuin, tavallaan, että se vaatii sitä aktiivista tekemistä siihen, että ihmiset kiinnostuu. Mm, musta tuntuu, että tuossa on jotenkin pieni ero jotenkin rajattelettejä vuostakin välillä, että te olette parempia niin kuin, silleen saamaan asiat näyttämään hauskemmilta kuin ne on, mutta sitten me jotenkin mm. saadaan aina näyttämään niin tylsemmiltäkin ne on, vaikka meillä on oikeasti vaikka tosi hauskaa hallituksen kokouksissa, mutta en mä tiedä, välittyykö se sitten riittävästi muille, että miten sitä saisi jotenkin näytettyä paremmin. Tai että se, että käsitellään kaikenlaisia asioita siellä yhdessä ja puhutaan niistä, niin että se on tosi hauskaa, vaikka se kuulostaa ehkä aika kuivalle. Mm. Mutta siis pohjimmiltaan se on sitä niin kuin kavereiden kanssa hengailua ja mietitään, että mikä voisi olla niin kuin hauska tapahtuma ja mihin ihmiset vois lähteä mukaan ja mitä on ne niin kuin teemat, mitkä on tärkeitä jäsenistölle. Niin tai sellaistahan ihmiset tekee muutenkin vapaa-ajalla, mm. mutta sitten se vaan on niinku sellaisessa järjestetymmässä tavallaan muodossa. Niin ja siis joku on joskus sanoi, että ystävyys ei ystävyyttä, jos siihen ei liity yhdistystoimintaa. <laughs> Koetteko te, että jos suuri osa jäsenistä on epäaktiivisia, niin toteutuuko silloin demokratia järjestössä? No siis... Periaatteisella tasolla, jos se hallitukselle on kokouksessa, niin vuosikokouksessa tai mi- millä nimellä sitäkin kutsutaan, valittu 
niin edustava hallitus, niin silloin se toteutuu, vaikka sitten onhan niin aina äänestysprosentti kaikkialla silleen, ettei kaikki osallistu. Et se on, se, on niin se, mikä pitää hyväksyä. Että se, sitä on vaikea arvioida, että kuinka paljon se tosiasiassa osallistuu. Että siinä varmasti on aina kasvatettavaa, mutta niin kun, kyllä minusta järjestötoimijat kantaa aika hyvin sitä vastuuta siitä myös, myös vaikka ei siellä olekaan niin 100 prosenttia ihmisistä läsnä vuosikokouksissa. Jep, se on tärkeää, että kunhan niin kun annetaan mahdollisuus osallistua ja siitä niin kun kerrotaan riittävästi. Että mä tiedän, että joillekin on voinut olla vaikka sellainen tapa, että kutsutaan vaikka kokouskoolle vasta samana päivänä, niin se ei niin kuin ole riittävää, että meillä ainakin on se sääntö, että viikkoa aikaisemmin pitää aina vähintään ilmoittaa, niin, tota, niin se pitää olla sillä tavalla, että, että ihmisillä on mahdollisuus osallistua. Ja sitten jos niillä on kuitenkin annettu se mahdollisuus osallistua niin kuin miellyttävällä ja silleen yhteen niin kuin mukaan ottavalla tavalla, niin kyllä sitten mun mielestä se demokratia toteutuu. Joo. Keksitkö vielä jotain esimerkkejä, miten tämmöisen tätä aktiivisuutta voisi parantaa järjestöissä? No siis lähinnä sillä varmaan, että pitää olla hyvä meininki. Niin. Kyllä me sanon, että se hyvän meiningin ylläpitäminen ja, ja sen jotenkin esiin tuominen on, on kyllä kantanut hedelmää, että, että se on positiivisen kautta, koska liian paljon ihmiset helposti ja järjestöt ajattelee, että että tämä on surkea tilanne, kun sitten tosiasiassa se tilanne voi olla ihan hyvä, mutta sitten se vaan pitää sanottaa toisella tavalla. Ja niin kuin tavallaan lähestyä sitä ehkä enemmän niin kuin rakentavasti kuin voivotellen. Niin kuin mikä tilanne? No se, että vaikka ei ole niin kuin aina hakijoita tai yhdistyksen kokouksissa on viisi ihmistä, ja, tai siis että tavallaan sit sitä niin kuin pitää keksiä niitä ratkaisuja, eikä tavallaan ajatella, että tästä nyt ei tule yhtään mitään. Koska se ei kannusta ketään mukaan lähtemään, että voivotellaan sitä tilannetta. Mm, kyllä niitä innokkaita ihmisiä, tai että siihen riittää vaikka vain yksi ihminen. Että jos siellä olisi yksi aktiivinen ihminen, mm. niin kyllä se saa niin kuin, tosi monta ihmistä mukaan, kunhan se vaan innostavasti niitä pyytää ja keksii hauskoja juttuja ja sillä mm. jotain virkistäytymisiä. Ja... Yksi ehkä niin nopea vielä, mikä niitä aktiiveja sitten taas sitouttaa, on se, että heille myös annetaan kiitosta siitä. Ja tavallaan, että he saa tunnustusta siitä, että he on niin kuin, toiminut hyvin ja aktiivisesti, koska eihän tästä mitään palkkaa tai palkkiota saa. Mutta että sitten kun muistetaan myös kehua ja, ja tavallaan osoittaa jotain, jotain tämmöistä niin kuin, ää, kiitosta siitä kaikesta työstä, niin sehän myös sitten innostaa mm. tukemaan muita. Ja se on niin kuin, tosi helppo unohtaa, että se pitää jotenkin ihan laittaa omaan päähänsä, että muista, että... Jos ikinä on niin kuin mitään hyvää sanottavaa, niin sano se mm. niin kuin kaikille. <laughs> Entä koetteko te näin järjestöaktiiveina, että onko tästä ainejärjestötoiminnasta mukana olemisesta hyötyä tulevaisuudessa? Ja millä tavalla se voi niin kuin auttaa jatkossa? No, no siis, niin. <laughs> se auttaa aika paljon kaikessa. Että se, että on mennyt silloin aikoinaan ainejärjestöhallitukseen sitten puheenjohtajaksi ja, ja sitten tuota ylioppilaskuntatoimintaa ja sitten sieltä niin kansalliseen ja kansainväliseen ylioppilastoimintaan, niin kyllähän se silleen avaa tosi paljon, että, että niin kuin siellä oppii tuntemaan ihmisiä ja, ja tässä nyt tulee näitä kaikkia kliseitä, että on, niin kuin kaikki tutut ihmiset, että se on parasta aikaa ja, ja näin, mutta siis siinä ehkä 
musta oppii semmoista tiettyjä itsevarmuutta ja sellaisia taitoja, joita yliopistossa ei ehkä muuten opeteta sellaista niin kuin asiointen tavallaan arviointia ja kriittistä ajattelua silleen, niin kuin käytännössä. Että vaikka onhan niitä paljon kursseilla ja näin, mutta sitten ei ehkä semmoinen tavallaan keskustelu ja tällainen niin kuin aina välttämättä korostu näissä niin kuin itse yliopisto-opinnoissa pelkästään, että siellä on paljon semmoisia työelävärelevantteja taitoja kyllä tosi paljon. No onhan se sellaista tavallaan semmoinen itseohjautuvuus, oma aloitteisuus ja luovuus ja niin kuin ideointi on sellaista, mikä ei ehkä välttämättä aina opinnoista suoraan, mutta siis ehdottomasti mun mielestä kaikki järjestötoiminta on ihmiselle hyödyllistä ja sä teet siinä hyvä itsellesi ja muille. Itsekin on partiosta lähtien yhdeksänvuotiaana aloittanut ja ollut ties kuinka monessa järjestössä ja musta tuntuu, että jokaisesta pestistä kaikista leirien kurssien ja minkälien orientaatioita ja kisoja ja kaikkien mahdollisten järjestämisestä, niin niistä kaikista oppii niin kuin jotakin ja sitten aina tutustuu uusiin ihaniin ihmisiin ja ehkä jotenkin niin kuin partiossa vaikka sanotaan, niin pitää jättää maailma paremmaksi kuin sen on niin kuin löytänyt ja se on sellainen arvo, mitä niin kuin järjestöissä voi helposti ajaa, että et sä saa siitä yleensä mitään niin kuin rahaa tai ainakaan merkittävästi rahaa, mm. että siitä olisi niin kuin järkevää hyötyä, mutta siinä on ne kaikki muut hyödyt, että ei niin kuin jotenkin omaa ajankäyttöä pitää ajatella niin kuin rahan kautta varsinkaan, vaan niin kuin sen, että mitä, sä, sillee, mitä hyvää sä voit tehdä. Tänään keskustelimme ainejärjestötoiminnasta ja demokratiasta. Kiitos keskustelusta Mira Kokko ja Ville Jäppinen. Toimittajina olivat Jenna Rautio ja Aino Savola. Kiitos myös kuuntelijoille. Radio Morenin ilta jatkuu klassisen musiikin parissa.